0: キャンパスプレゼンツリスントゥーミーシーズン226、えー、個目のエピソードですがシーズン2の1つ目ということになります、えー、前回、まあ、シーズン1を終えてシーズン1のまとめをしてでシーズン2ではコメンタリーレビューズということで少しいろんなトピックスを取り上げてそれについてのコメンタリーそしてレビューを地図2で行っていいくととうことにしましまたで最初の、えー、トピックスというかは、えー、札幌私札幌に住んでるんですが札幌の東京オリンピック招致断念と2030年に向けて札幌市は、えー、東京オリンピック冬のオリンピックの招致運動をしてたんですがこれを断念するという形になりました。でそれを10月11日ぐらいかなに断念して34年に向けてと言った2日3日後に、えー、IOC 国際オリンピック委員会が30年と34年の開催地は同時決定するという発表を行って、えー、札幌市は30年どころか34年, 4年も無理だという話になったと。でまあ、えー、市長は。えー、そういう話は聞いてなかったとか、まあ、いろいろあるんですがオリンピック招致することに対する賛成反対はあるんですが札幌市民の間にもあるんですがただ札幌五輪招致すると決めたんだったらちゃんとやらなきゃダメだよということで、えー、まあ30年断念はいいんですが34年も絶望的になって。で38年に向けてやんのかやんないのかと、えー、いう話も含めて、まあ、仕切り直しになってしまったとそうするとこの数年間、まあ、27億円ぐらい予算かけてきたそうですけれどもそれは何だったんだという話になってきてしまうわけですね。でこの点に関して少し YouTube の、えー、映像とニュースと。それからその他のニュースですね、えー。この間の経緯のニュースのリンクを、これはリッスンをホストに配信してるんですが、えー、貼り付けておきます、えー。ご覧になっていただければと思いますが、この点に関して、私実は、えー、去年の5月と6月に、まあ、あるコミュニティ FM でね、この件についてて話してるんですねでその時の音源もちょっと交えながらこの問題考えていきたいと、まあ、考えるまでもないんですけどねでその時も私は30年は無理ですよとこのままではね、えー、もうちょっと本気でやらないと無理ですよという話をまあしてたんですがまあその通りになっってしまったとで目指すんだったらもう34年にターゲットを絞って今からやった方がいいと1年以上前に言ってたんですがそういう決定をしたのが10月の11日とでその2日3日後に IOC に裏切られるというまあちょっと目も当てられない展開になっているということで、まあ、札幌市民の一人としてね、えー、そしてえー、1年半前にこの問題について、えー、それなりの見解を言ってるので、まあ、その、えー、音声も含めてね、まあ、聞いていただいて、まあ、今後どうするんだと、まあ、もうやめるならやめるということも一つの手ですしで私はそのあの冬のオリンピックに限らずもう少し国際的な、えー、大会何でもいいんです。あのスキーの大会でも何でもいいんです国際大会を持ってくればいいだろうと思ってるんですけどねなぜオリンピックにこだわるのかねでオリンピックにこだわるんだったらもっと本気で全面的にやらなきゃいけないんだけど非常に中途半端な取り組みで予算の無駄遣いだけに終わったという印象を免れないので、まあ、このあたりまずは、えー、去年の5月に話した音源をまあ聞いていただきいと次の話はちょっと東京オリンピックに向けてなんですがまあご承知のように来年のオリンピック委員会で2030年の東京オリンピックの開催地が決まるということでそれに向けての今招致活動が盛んになってるわけです。でえー、我が札幌もね立候補していいいるというそういうそ話なんですねで、えー、これ可能性あるのかという話はこれ最後まで分かんないんですけれどもまあ私はあの札幌はいわゆる国際的なイベントがねちょっとしばらく遠のいてますので、まあ、そういう意味ではあの東京オリンピックやっぱりあっていいのかなというふうに思ってる方なんですけれどもなんかちょっとオリンピック絡みで東京オリンピック絡みでちょっとイベントがそのイベントにちょっと出たことがあって。えー、ジャンプ場で、えー、行われたやつに出たんですけれども、えー、でその時に、まあね、あの秋元市長なんかも来てましたけれども「私はまあ札幌オリンピック推進派ですよ」というふうに、まあ、ちょっとアピールしといたんですけれども招致活動ちょっと矛先鈍りかけた部分もあったのかもしれませんが、まあ、今本格化しているということなんですが、まあ、結論から言っちゃうと。やや微妙ですね、まあ、これ根拠全くないんですけど2022年の冬のオリンピックが北京、ね、その前が韓国のピョンチャン、ね、アジアで2回続いているというでその前がソチオリンピックヨーロッパですねでその前がバンクーバーカナダ北米ですよねアメリカ大陸その前トリノでその前ソルトレイクシティアメリカですよねそしてその前が長野日本。これがが長野オリンピックが1998年で札幌オリンピックが最初の日本での東京オリンピックだったんですあの例の日の丸飛行隊ね。まあ、全く根拠ないんですが1972年札幌オリンピック1998年長野オリンピックちょうど26年後1998年に26年足すとなんと2034年と。だから2030年の次のオリンピックの可能性は、えー、なくはないとでそれとやっぱりアジアアジアと続いて今ヨーロッパ行ってるんでやっぱり次はアメリカかあるいはやっぱりヨーロッパ圏かという話になりやすいのかなと思ってますだからまあ札幌としてもね2030年アピールしといて34年ということは当然考えてるのかなと思いますで今立候補を検討してる都市が、えー、札幌以外にカナダのバンクーバーこれ可能性あるけどもただ2010年にやってるんでまだ近いんですよねそれからソルテレイクシティこれ2002年に開催してます、まあ、そうするとやっぱり札幌の方がもっと古い、ね、間空いてるんでってアピールはしやすいであとスペインバルセロナピレネーというところでやってますでここはあの冬のオリンピックやってなくて夏のオリンピックをやってるとそれからスペインのカタルーニャえー、これは初めてなのかなそれからあとウクライナのリビューですけどウクライナは今この状態ですねなかなか微妙なんですが、まあ、そうやって考えると札幌の感染もなきにしもあらずなんだけれどもちょっとね微妙かもしれないなと思いながらも、まあ、とにかく2030年に向けてアピールをしておくことが34年までの開催ということでいけば可能性は間違いなくあると思うので、まあ、そういう意味では30年もしくは34年に札幌で東京オリンピックの可能性は非常に高いというふうに私自身は思ってますでそれも含めて是非ですね豊平川の河川敷にですねスケートボードの練習場を作ってはどうかとねえ東京オリンピック本気なんだとと、ね、いうことで、えー、スケートボードとあのスノーボードで連携しますので両方やる人もいるので冬は冬でちゃんとスキー場にスケートボードのね、えー、特設の場所を作るとか、えー、それから豊平川もスケボーの聖地だぐらいにしてでそれは歩行者と切り離して<笑>、ね、もうここはパタンパタンやっていいよという場所としてこう作るとかなんかそういうことも絡めてやった方がいいんじゃないでしょうかね。なんてことを思ってたりすするんですがここで言ってるだけでは影響力は持たないと思いますけれども、えー、なんかそんなことも考えてるのかな考えてないのかな分かりません少なくともパークゴルフはオリンピック種目にはならないので、ね、スケボースノーボード特にスケボーは結構近隣の方でねちょっとうるさいなとかね思ってる人も多いんで逆にそういう。マイナスの連鎖じゃなくてもうちゃんとそういう場所をこう作ってあげるということで、えー、ちょっと若者のなんでろう、ね、チャレンジ精神とかね、えー、で札幌行けばスケボースノボー,、ねえー夏はスケボー冬はスノボー、ね。もうできますよって言ったらそれで合宿する人とかねいろいろ出てくるだろうし、えー、僕はよく知りませんけどねス,ケスノーボードとかスケートボードの全国大会とかねそういうのがどう絡んでるのかとかねそんなことも発想していくとやっぱり面白いんじゃないかなというふうに思ってますまあせっかくね土地もあるので、えー、そんなことはぜひオリンピック招致を単なる経済的な問題とかだけじゃなくてですねなんか札幌のこう街づくりみたいなのにねちょっと連動させて考えていった方がいいんじゃないかなと結構真面目に思ってますさて今お聞きいただいたのが2022年去年の5月27日の放送で話した内容なんですよねこのの時初めてちょっと札幌の冬季オリンピック招致の話ちょっとくよ雲行き怪しいんじゃないですかなんて話をし始めてで私はあのむしろこうスケボーとかね、えー、の施設を例えば札幌で作るとかいうちょっと若者をターゲットにした何か単なる招致運動ではなくて。もうここはもう世界的なスケボーの聖地だよぐらいのことをやらないとダメなんじゃないかなんていう意識がちょっとあったんですよね。でそれでこんな話を知っているんですがそのちょうど1ヶ月後翌月の6月末の放送で少しこの問題さらにいろいろ札幌の取り組みとか、えー、多少調べてやっぱりやっぱりこれはちょっと中途半端で本気度足りないぞというこれはもう30年無理だねというような話を6月の末にしてますので、えー、今度はそれをお聞きいただければと思います。札幌オリンピックの年東京オリンンピピッッククの年東京招致をめぐる動きですよねこれが本格化してきてあと1年後には決まるということなのでこれが札幌に来るのか来ないのかっていう話なんですがちょっと雲行き怪しいかなと私個人は思ってましてちょうど札幌市のホームページにですね2030年の北海道札幌オリンピック・パラリンピックに向けて大会概要ということで開催に向けた計画を作ってで IOC 国際オリンピック委員会との対話とかそれから市民対話事業と2019年にやっていたわけですけれどもそれを経て随時更新してきたんだけれどもそれを踏まえて現時点での計画の予定をまとめたものを大会概要として公表したということでこれがいつかな3 3月2日に出てますねダイジェスト版っていうのがあって、まあ、これだけをちょっとこう見ると100年後も世界に誇れる札幌であり続けるためにということで100年後を考えてですね今回2030年のオリンピックを承知したいんだということをですね、まあ、札幌のために呼ぶという話になってるわけですでそこでは実際にどの競技会場を使ってねどれだけお金がかかってっていうね、まあ、市民向けの説明やっぱり市民の支持がちょっとあんまり振、ね、るわないという他の立候補している都,都市に比べてね市民の支持が低いということでちょっと、えー、そこを気にしてるんでしょうけれども一連の取り組みということで将来の札幌が輝き続けるためのまちづくりに関するプロジェクトってことは要するにオリンピック・パラリンピックで札幌の街をこうするんだっていうまちづくりに関わるんだっていう、ね、形なんですね。で一つはスポーツによるる健康で活力ある社会とまあ、そうかと<笑>いうことです。気軽にスポーツができる環境整備って。あとスポーツジムの絵が描いてあるんですけどここになんでスケボーがないんだろうっていうスケボーができる環境を整備してくれって前にね私放送で言ったんですけどスケボーがもう道でやられるとうるさくてしょうがないのでねあのスケボーできる環境をぜひ整備してほしいとでそのためにはちょっとパークゴルフ場一つぐらい潰すつもりでねやってくれっていうちょっと過激なことを言ったんですけれども半分以上本気で言ってまして最近あのソロキャンプっても流行っててねで追い分けですかねオートキャンプ場はパークゴルフ場をキャンプ場にして今はもう大盛況みたいですね予約がいっぱい入ってねだから札幌のーパークゴルフ場も一つぐらいちょっとドッグランのできるこうキャンプ場にしちゃうとかねでそこにスケボーコーナーも作るとかねなんかそんなことやってくんないかなと真面目に思ってるんですがそれからあとこのオリンピック招致のオリンピックに関連した街づくりのプロジェクトですけどもう一個は魅力あふれる世界に躍進する魅力あふれる街づくりということで世界に誇れるスノーリゾート国際都市札プロ ICT を活用したあ快適な移動環境この構築やっぱこの辺も特にね個性感じないんですよね。それから全ての人に優しい共生社会バリアフリーとこれもよ、まあ、パラリンピックだからっていうことなんでしょうけどねそれから環境、ね、再生エネルギーの利活用森林等の自然環境保全ということでこれあんまりオリンピック関係なくても出てくるようなテーマだろうとまあそんだけなんですよねダイジェスト版ね。なんかちょっとよくわからないというのが正直なところですねもうちょっとこう札幌でやるとこうなんだということをもっとアピールしてで私はやっぱりスノーボードスケートボードねあの辺はもうもうパークゴルフ場潰して作るとつ<笑>いでにキャンプ場ドッグランも作るというぐらいのことをちょっとやったらどうかなと真面目に思うんですけどね東京オリンピックでいうとやっぱりその辺が目立ったと思うんですね新しい競技としてねこれ前回あのそれこそ中京大学のねスケートリンクの話をしましたけれども。そこから世界に飛び立つ浅田真央さんとか、ね、いろいろ出てきたわけで翔馬くんもそうですしみんな出てきたわけでそういう場所環境を整備するんだったらやっぱり世界に飛び立つような、まあ、スケートリンクじゃなくていいのでやっぱりスケボースノボーね。もうこ,こから世界に飛び立つんだぐらいの作ったらこれ絶対目玉になると思うんだけどまあいいや。ということで札幌オリンピックちょっと本気度をあんまり感じないということで2030年はちょっとえアメリカカナダ辺りに持ってかれるだろうと、うん、私は勝手に思ってますのでもうこれ以上触れないよ<笑>いいかなでとにかくこの先の予定なんですけども2030年の冬季五輪パラリンピックの開催候補地を今年12月までには絞り込んでいくと、まあ、2つ3つに絞り込むんでしょうそして来年5月6月にインドで開かれる総会で正式決定ということで来年の今頃には決まるわけですでそこでそれこそ東京オリンピックの開催決まった時にはね安倍総理やらあと当時の東京都知事の猪瀬さんとかねすごいもう。はししゃぎようだったわけでしょあれぐらいキャンペーン張らないと駄目だし国ともねあのタイアップしなきゃいけないんだけどじゃあ岸田さん動いてんのかと<笑>岸田さん動いてんのかとこの件でいう話もまああるわけですよねちょっともう少しこうムーブメントにしていかないとダメだしムーブメント動きにするためにやっぱりそういうちょっと目玉を作んなきゃいけないと思うんだけど先ほどのダイジェスト版見る限りはちょっと。漠然ととしすぎてて目玉を感じないというのがまあ,正直なとこですまあ私がこんなこと言ってもねどうなるか分かりませんけれども影響力ないですけれどもまあちょっとそんなことを思ってるということでやっぱりちょっと本気度が見えないなんかやっぱり目玉をドンと言わないと、えー、お金はそんなにかかりませんねいい街作りますだけではちょっと。インパクトないんじゃないでしょうかねもうちょっと若者に未来をということでこの間の東京オリンピック見てたんだったらやっぱりスノーボードスケボーをねやっぱりできる世界一の環境を作りますとかね僕だったら言ってます<笑>まあこんな話を去年2022年の6月24日の放送で言っ出るんですよねで、えーまあ、この話はここで終わる4つもりがちょっと飽き足らなくてさらにいい曲を挟んで、えー、まだ語ってますのでそれも続けてお聴きください。えー、先ほど札幌オリンピックの話をしたんですが2030年に向けて東京オリンピックを札幌に招致しようということでまあ札幌市が手を挙げてるわけですけれどもこれやっぱりちょっと見れば見るほどちょっと見えない<笑>この札幌市のホームページにねあの大会に向けた計画概要ね大会概要案っていうのがあるんですけどまだ案なのでねこれから変わるんでしょうけどもやっぱり目玉がないですよね。市民の理解を得て各方面働きかけてて実現しようっていうっいそれを札幌の街の未来に生かそうっていうことになってるんですが、まあ、でその内容がね先ほども言ったようにスポーツによる健康寿命を伸ばそうってね健康で活力あるでからしよ健康寿命が短いそうですね全国平均より札幌市はねでこれをもっと長生きできるようにしようとそれから e スポーツね、うんまあ、e スポーツはいいんだけど e スポーツはやっぱりオリンピックにならないと思うんだけどね僕はね。わかかかんんんなないいるでですかいずれ分かりませんであとねやっぱちょっとイメージがやっぱ年寄りなんだよねシルバーに向けたイメージなんだよねこれもうちょっと若者に焦点当てた方がいいんじゃないかなやっぱり未来若者の未来がもうちょっと明るくなるような。話で一応ねジュニア選手の発掘育成を図り次世代のトップアスリートを札幌から排出しますってあるんだけどトップアスリート排出強化育成のための拠点づくりって言うんだけどじゃあ拠点どういうふうに作るのかっていうね話でそこはちょっとよくわからないね。であとは「魅力あふれるまちづくり」ってこれもなんかスノーリゾートで環境需要を呼び込みますってこうお金のこと考えてるでしょ。で ICT でしょで全ての人に優しい共生社会子供と年寄りは出てくるんだけど若者出てこないんでねまあであともう一つちょっとね市長の挨拶もあるしでもう一つが50年後100年後のって書いたんだよね50年後100年後の未来って50年後100年後はこれでは見えないというね<笑>あの率直な感想でが50年後100年後考えなくていいから10年後20年後考えてくれっていうね風に思いますね。で政治の考えることは50年後100年後のことじゃなくてやっぱり10年後20年後のことなのでその時に若者がね中心世代になっていくわけで札幌市の担い手になってくるわけでやっぱり札幌に魅力を若者が感じてそこに定着してそこで活躍できるっていう環境を作るんだってうもうちょっと若者に夢や希望のある街づくりっていうのをもっと打ち出さないとダメじゃないですかねと真面目に思います。ちょっとなんかねさっきの岸田さんの安全運転じゃないけど秋元市長も安全運転してるのかっていうね風にやっぱり思っちゃうんですよねあんまり面白くないですねこれ見ててもねやっぱり2030年はちょっとやっぱりカナダかアメリカに持ってかれそうな感じが非常に強くしておりますで市民の支持もだからいまいちこうるわないっていうのはこれやっぱり見えないからじゃないですかねとにかくなんとなく来たらいいなという話にしかなってない感じでなんかやっぱり本気の取り組みになってんのかどうか手は挙げてるけれどもで頑張りましたっていう話はするんだろうけどもどこまでで推進力働いいてんのかかちょっと分かんないですね。まあ2030年誰が主張やってんのか分かりませんけどね別にあの批判する意図はないけどちょっとやっぱり魅力はあんまり感じないなということです。はいまあ、オリンピックはこれぐらいにして、えー、次にちょっとやっぱり札幌という町ですよねあのオリンピック招致するにしても札幌という町を魅力あるものにしようということなんですけどやっぱり私札幌は非常にいいなと思って長いこと関東そして名古屋名古屋が一番長かったんですけど名古屋もいい街なんですあの地味でしたけどだいぶその私が住んでる間にはだいぶ全国的にもねあのエビフレアから始まってデザイン履くやらあとななんだろうなやっぱりノーベル賞が出たりね名古屋大学私の母校ですけど出たりしてやっぱり結構あのだいぶ全国的な認知もねあの私が大変名古屋大学進学した頃は名古屋ってどこにあるんだってが、ね、みんなに言われましたから私は関東出身なんですけども何で名古屋なんて行くんだってぐらいこう地味で目立たない存在だったのが今はあれが大きかったなと。愛知九博万ねうんあの愛知九博愛知万博これの取り組みがやっぱ大きかったですねでまああれ見てるから私ちょうどその時なんだろうやっぱいろいろ関わったしその後のいろんな愛知県や名古屋市の取り組みとかねと、まあ、当然学長としても関わったこともありますしやっぱりこう市と,市と県がねまあいろいろあるんだけど市長と県知事の間はね<笑>いろいろあるんですがあのでもやっぱり本気でこういろんなものを、えー、実現してきた歴史があるのでやっぱり一つの天気は愛知球博かなこ愛知万博を呼んだという,うだからそれぐらいの取り組みをしないと札幌東京オリンピック来ないぞというねイメージがあるのでそれこそ。まあ、東京オリンピック呼んだ時の中心人物じゃなくてもいいけどそれこそ愛知・旧博とかこれまで国際的なイベント招致した時のノウハウとかねそういうのを学びに行くとかそういうとこから人を招いてちょっと意見もらうとかね、うん、札幌市民に向けてとにかくあの支持してくださいと、うん、いい街にしますからっていうだけではちょっとまずいんじゃないですかねやっぱりイメージ見えませんね悪いけども見えない。あで、えー、札幌はとてもいい町で住みやすいし花粉症もないしね、えー、梅雨もないしまあ,あこんな感じで、ま、好き勝手しゃべってますけれどもお聞きいただいたのは2022年去年の5月末と6月末の、えー、とあるコミュニティ FM でお話しした内容です。まあ、この音源についてはまあようやくあの高橋さんの裁量で使っていただいてという放送局は責任持ちませんということであの一応許諾いただいたのでねえ今日ようやく使えるようになったんですけどえまあこの話はまたいずれどっかで少しまとめてしようかと思いますがえっとまあこの札幌冬季オリンピック招致断念問題これ前編編にししててて後編をまたままたととめてお送りしようかなと思ってますでもし本当に呼ぶんだったら何をすべきかという、ねえー、ことを、まあ、私の名古屋愛知時代の、まあ、大した経験じゃないですけどちょっとした経験も踏まえながらあのやるんだったらやっぱりこういうことやらないとダメじゃないのということで、えー、まあ少し後編をね、えー、さらに。ちょっと別の音源も使いながらあの第2弾行こうかなと思ってます。ということで、えー、お聞きいただいた皆さんありがとうございました。後編も楽しみにしてください。ではまた。